0: Hallo, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wir sind wieder live, wie immer sonntags. Hallo, Sven William, alles gut?
1: Alles gut, wunderbar. Sonntag, schönes Wetter, Sonnenstrahl. Das okay. wir, ja. Echt?
0: Weil Nicht nur aus dem Hintern,
1: sondern da draußen.
0: Ja, gestern war es, glaube ich, ein bisschen schöner. Was sagst du zum Spieltag gestern,
1: ganz kurz? Ja, also fast Hockey-Ergebnisse. So ein Freund hat mir da auch nicht mehr irgendwelche WhatsApp geschickt. Und dann schiebe ich, dass der Gott, heute geht's ja ab, weiß gar nicht, was ist los. Wir haben fließenden Band, wie bei Rudi Carell. Dann habe ich gedacht, okay, der Freund hat Spaß.
0: Naja, blöderweise hat der große VfB hier nicht äh, viel Krise. Ja, die haben bestimmt gedacht, oh, nach, Fall, keine Ahnung, ein paar Minuten war ja der da bis schon, runter mit Rot, jetzt nehmen wir was mit. Und dann haben die Bayern hier, Tiki-Taka, Wahnsinn, ja. Lewandowski, ich glaube, der schießt 80 Tore noch die Runde. Aber ja, aber das war
1: interessant. Das Interessante war, bei Sky haben sie vor Werbung gemacht, da kam immer Einblendung. Äh, Robert Lewandowski, dann heißt ja, nein, das Spiel VfB Stuttgart Bayern. Robert Lewandowski hat er so ein Händzimmer gemacht. ja. Und immer wieder die Werbung hat er viermal eingeblendet. Da habe ich gedacht, okay, viermal Einblendung Robert Lewandowski und äh, drei Tore. Ja. Also es ist ja Wahnsinn. Dieser Mensch ist wirklich ein, ein Unikum und der Du da diesmal den Rekord von Müller äh, torpedisieren, sage ich mal, und es ist <lacht> erwarten. Aber die Stuttgart muss man eigentlich sagen, mit Mann mehr, aber sie ist wieder das ist Kopfsache: ein Mann mehr und schon sind wie die Beine blockiert. Und dann noch der Superstürmer vom VfB mit wahrscheinlich Kreuzbandverletzung raus, ja. dann ist es nicht schlecht,
0: genau. Hat die Hormonwaage mal wieder zugeschlagen. Gut, gut, ja, aber der Holland der schießt vielleicht auch fast.
1: 40 aber ja. gut. Ja. 2:2, also ist ja auch <lacht> es war sehr enttäuschend. Der Holland ist also zornesrötend Röden rausgelaufen am Spiel, ja. Genau, aber
0: eigentlich haben wir ja ein paar andere Themen, Nämlich, guck mal, Oh,
1: Happy Birthday. Wir
0: König. Oder? Nein, alles Gute Lothar zum 60. Luther Matthäus. das wird so spontan ein
1: Ja, unser unser nach, vor dem Ka nach dem Kaiser. Unsere größte Fußballerpersönlichkeit in Deutschland. Und Olli hat da noch eine schöne Geschichte dazu. Oder habe ich, hab, hab ich so Leuten hören? So?
0: Weißt du, die Geschichte dazu? Sowas?
1: Also, zu Lothar Matthäus?
0: Ja, gut. Ähm also ich war ja gerne in, in München im Stadion, weil da haben sie immer verloren. Ich war dabei bei Roter Stern Belgrad, wo die erste äh, Europapokal-Niederlage dabei war und so weiter. Und das letzte Mal, wo ich dann wirklich dort war, hat es nicht geklappt. Ne? Der, der VfB schon 2 geführt zur Halbzeit und einer hat das Spiel umgerissen. Das war der Lothar, mit seinem, ja, so wie er halt war, mit seinem Kämpferherz äh, hier die ganze Mannschaft mitgerissen, war ein Anführer. Und ja... Im Nachhinein gut ab.
1: <lacht> ja, aber er hat ja auch im Training manchmal Lisa Rasur eine gepfeffert. Ja, Also er war immer auf High Voltage und das ist ja heute bei Sky zum Glück nicht mehr. Das ist ja ein bisschen, sei mal, ein bisschen milder geworden mit seinen Worten. Aber ich habe doch gehört, da ist noch so eine tolle Geschichte von meinem Lieblingstrainer Julian Nagelsmann. Irgendwas habe ich doch da Leuten hören. Ah, Mensch, das ja. Ja, genau das. Da hat jemand
0: als Kind immer gedacht, dass der Lotoma heißt ja, und Theos mit Nachnamen. Anscheinend war das tatsächlich so, dass er ein Trikot kaufen wollte und mit Lotoma bedruckt. <lacht> der wusste aber dann cool. gar nicht im, im Fanshop, was er jetzt meint. So einen Spieler gibt es gar nicht beim FC Bayern, bis sie dann rausgefunden haben, er ja, Theos mit Nachnamen und dann haben sie ein bisschen rumtelefoniert und ja, war tatsächlich wohl Julian Nagelsmann. Die Geschichte war die Woche ja, zu lesen und zu hören in irgendeinem Interview. Ich glaube, war das vor... Haben wir Champions League gespielt, die Woche?
1: Ja, ja genau. <lacht> Dann ist die Geschichte rausgekommen. Ja. 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 Hört sich eh an wie so ein brasilianischer Superstar. Lothar, Teos. Ja? Das ist ja fast so brasilianisch. Aber er hat ja... Ich muss es sagen, auch bei der WM 90, jetzt blende ich ja schön ein, mit dem Andi Breme, unser Elferkönig mit dem, mit unserem Franz, unserem Kaiser Franz, hat er ja schon in dieser WM eine super WM gespielt. Ja, und er hat auch die Leute mitgezogen, waren Anführer, waren ein richtiger Leader, ja, und es hat halt einfach alles gepasst, vom Trainer bis zur bis zur Nummer eins, ja. Das war einfach ein super Turnier. Ich kann mich noch daran erinnern, sind wir hier in Öhringen, eine Stadtrunde nach der nächsten gedreht. Alle Stoßdämpfer bei den Autos, bei meinen Freunden, war kaputt. Löcher von Raketen in der Jacke und lauter solche Geschichten. Ja. Da hat man noch die DCWM, das war ja es war das, das, das Beste, was passieren konnte. Die Party hat nicht mehr geendet. Wir waren nachts um drei, vier immer noch auf dem Marktplatz und haben gefeiert. Ja. Es war also eine WM zum Genießen und Lothar Matthäus hat natürlich seinen Teil dazu geweiht, getragen, Wie auch unser Spätzles Guido, ja. <lacht> Spätzles Guido, das ist ja der, der, der Rastelli auf der linken Seite mit vorne Jürgen Klinsmann. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, ob das viele noch äh, wissen. Der Matthäus hatte ja, ja vorher Pause, da war es ein Kreuzbandriss. Und deswegen war der topfit der ja. WM und hat tatsächlich hier Spieler des Turniers, denke ich mal. Mhm.
1: Ja, ja, das war noch, also ich muss sagen, diese w wie sie WM war schon und es war ja wirklich, da war noch nicht so Public Viewing, da hat man eher bei den Kumpels gegrillt und hat dann der nebenher den, den Röhrenfernsehen noch rausgeschleift, ja, da war noch, das kenne die Junge heute gar nicht mehr, das waren richtige äh, modzte Brummer, ja, und dann ist er im, im Garten gehockt und hat die Spiele angeschaut. Ja. Also das Finale kann ich mich erinnern, beim Freund, beim Frank, beim Frank Vetter. Es war ein Traum. Ja. Und danach auf dem Marktplatz und dann ging die Party los. Ja. Also das war, das war wirklich Halligalli.
0: Ja, damit verbindet man viel, denke ich mal. Positive. Wenn man hört.
1: Oh, da machen wir jetzt aber einen ganz harten Schnitt, Olli. Ganz harter Schnitt.
0: Ja, ich denke, nee, sowieso ganz hart ja nicht, weil es geht auch um den Bundestrainer. Und da ist auch der Matthäus auch in der Verlosung. Viele Experten äh, sind der Meinung, er ist eigentlich äh, der große Favorit. Zumal jetzt, das kam jetzt heute Morgen raus, hier Rumänike auf den Vertrag besteht vom Flick. Also das ist Fakt, dass der im Sommer in München bleibt.
1: Ja, wie viele Trainer sind auf dem Markt, Oli? Fragen uns mal so. Und der Frieden von Fröttmeining, der ja jetzt so eingeläutet wurde, was man ja alles so Schönes gehört hat, wo dann der Flick im Bus zum Salihametschisch schreit, halt endlich dein Maul. ja. Es ist ja schon spannend. Und ich sage mal einfach, man hat ja gemerkt, dass Salihametschisch ist natürlich vom Uli Hönes nach oben transportiert worden. Er hat auch gleich ein Handshake mit dem Oli Khan gemacht und man hat ihn sozusagen versucht zu positionieren. Er hat sich ja auch wirklich entwickelt. Das muss man ja anerkennen. Davis kommt aus seiner Feder aber trotzdem ist mir das jetzt zu viel Brazzo, man darf ihn ja gar nicht mehr Brazzo nennen, nur noch Hassan und es ist für mich ja viel, viel jetzt die Hassan-Show ja? und im Endeffekt trainiert, fliegt die Mannschaft mit seinem Trainerteam und er hat halt im Sommer nicht geliefert, Oli, hat nicht geliefert was hat er im Sommer gebracht für, für die Bank, das frage ich mich Sag mir just.
0: Ja gut, wenn man wenn man jetzt hier sieht, wer bei anderen ist, ist fast wurscht. Es hat sogar der markt geschafft, äh, zweimal hintereinander das Double zu holen. Ich, äh,
1: mein Freund Felix mit den, mit den Medizinbällen, also bitte, du, den, den muss zu geben.
0: Also ich denke nach wie vor, dass er ähm, in der Verlosung ganz dick dabei ist, was hier der bessere Job angeht beim DFB möglicherweise. Oder ähm, Ja, er lässt sich halt nicht reinreden, steht auch hier nochmal. Nachher muss der, der Hassan das
1: Ja, aber das glaube ich nicht, weil er ja doch sehr arg schwer installiert wurde ist vom Hoeneß und Rummenigge ja dieses Jahr aufhört, also ist der Fürsprecher Hoeneß immer noch da. Ich weiß noch, Rummenigge, wie weit er sich noch wieder einmischt und Oli Kahn hat ja auch sozusagen mit ihm den Burgfrieden geschlossen und deswegen konnte er sich ja auch so, sag ich mal, in seiner Position, man sieht ja jetzt toller Immer toller Mantel, jetzt hat er einen Vollbart, ja. Er wirkt ja jetzt auch ganz anders. Man hat jetzt, darf ihn nicht mehr Bratzow nennen, ja. Man darf ihn nicht mehr Bratzow nennen, nur noch Hassan, ja. Der Hassan der Große, der Feldherr vom FC Bayern. Feldherren sind auch gefallen, wer weiß.
0: Ja, spannend auf jeden Fall, wie das hier insgesamt weitergeht. Man sieht hier tatsächlich auch die Revierbereiche hoch 10, sage ich jetzt einfach mal, weil da sind ähm, ja die verschiedenen Verhaltensweisen und die, die Prägungen und die Empfindungen, ja, dass hier solche Machtkämpfe eskalieren teilweise. Ich ja, ähm, kann es vielleicht gerade mal etwas anderes kurz zeigen. Schau mal. Ja, wenn die menschlichen Grundbedürfnisse und vor allem hier in der Gemeinschaft es dazugehören, die Anerkennung, ja, die Position in der Gemeinschaft oder in der in der, in der Gruppe, hier irgendwo angegriffen bzw. torpediert werden, dann gibt es hier na natürlich von der Prägung her Verhaltensmuster, die sind schon immer sehr sehr interessant.
1: Ja, also es ist ja, wie du sagst, das ist ja schon ein großes Thema und deswegen ist da natürlich auch viel Grabenkämpfe und viel natürlich auch, ich will nochmal zurückkommen auf die, man hat ja viele Spieler ausgetauscht, Bruna sah hat nicht gezündet. Ähm, vorne im Sturm de, de, ist is, der geht, aber ich sag mal, der Rest, was jetzt so Stubum nach und Hengers, danke für den Namen, müssen wir gerade entfallen. Äh, und sonst, ja, ich sage ja auch äh, Costa, die Rücknahme dieses den wieder die Rückkehr, das hat vorher nicht funktioniert, das hat diesmal nicht funktioniert, das funktioniert diesmal nicht, ist auch wieder verletzt und ich sag mal, du hast halt keine Männer, die du tausen kannst und da hat ja schon der Salihamidzic, weil äh, der, der Flick wollte Dest haben, der zu Barcelona gegangen ist und hat es noch der ja bei Chelsea geblieben ist, das wären schon Alternativen gewesen, die man in die Runde reinschmeißt. Die, und dann noch ganz zugessen in Spanier Rocker, der auch für mich völlig überbewertet ist, auch so so ein, so ein, so ein Bank-Dasein fristet beim Bayern. Und das sind ja schon immense e e kämpfe Und sonst hat man Thiago gehabt, die auch ein Perisic konnte mal reinschmeißen über außen, der hat auch mal Dampf gemacht. Das sind natürlich alles die Sachen, die nicht ersetzt wurden. Und dass da Flick natürlich sauer ist. Und dass natürlich, wenn er ein paar verletzt hat und noch ein paar Corona-Fälle, dann sieht es nicht mehr so gut aus. Ja. Und das ist alles natürlich dem Herrn Salihamitschisch, ich würde auf ihn nur noch Hassan nennen, ich würde das andere Wort nicht mehr nennen. Und es ist ja einfach so.
0: Ja. ja gut, trotz allem spielt es ja gerade alles im Grunde ein Bote nach wie vor.
1: Ja, <lacht> sie haben trotzdem eine Ausnahmemannschaft. Ja. Und man sieht ja, Müller zündet wieder wie einst. Ja. Lewandowski ist die Tormaschine schlechthin, Sané zündet den äh, immer mehr. Gnabry ist gut, außen wenn Command wieder kommt. Ja, war die Alternative Mittelfeld Goretzka, Kimmich war jetzt nicht da, ging trotzdem auch ohne Kimmich 4-0. Ähm, ja. Okay, dann ist er wieder, dann kann der Löwe wieder einen Haken dran machen an seine Mentalitätsmonstermaschine aus München. Ja, aber es ist auf jeden Fall in dieser Sache, der Frieden von Fröttmaning ist mir so ein bisschen Burgfriede. Also <lacht> es ist, äh, wie es schon gesagt wurde, und auch jetzt gestern im Spiel, wenn du gesehen hast, schon der Olli an der Seitenlinie, wie war es denn beim Abklatschen? Na, wie war es denn? Die ersten zwei Tore hat er sich mit dem Herrn Salihamidzic nicht abgeklatscht. Beim dritten Mal hat er so mm, wirkend eine High-Five hingeschmissen. Ja, es bleibt spannend. Also diese Sache ist nicht ausgestanden, aber Rummenigge hat jetzt mal den das, das Brett eben gemacht. Haben. Kennst du den noch? Ja, Mehmet, Mehmet unser Freund in der Bildzeitung und früher in der ARD als Experte, also als Trainer, Experte
0: künftiger Trainerausbilder beim DFB, ähm, kritisiert seinen Sohn Scharf. Hast du das mitbekommen?
1: Ja, ich habe es mitbekommen. Du hast noch ein näher beleuchtet, dass er auch da schon vieles dann. Äh, falsch gelaufen ist, ja, unter dieser Rig äh, rigide. Ja. Und jetzt spielt er irgendwo, spielt er im Ausland irgendwo, spielt er jetzt mittlerweile glaube ich in der Holland oder oder ja, wie man ganz sicher irgendwo, irgendwo Holland oder oder Schweiz oder ich weiß gar
0: nicht. Ja, die Frage ist halt, was äh, was ihn blockiert in, in seiner in seiner Leistung, weil ähm, er war ja ein, ein Talent. Ganz bestimmt. Und äh, Guardiola war es, glaube ich, der, glaub, der ihn dann auch zu den Profis geholt hat in München und gesagt, hat, oh, Scholl und bla bla, so wie es immer gern macht. Der Guardiola das sind alle immer die besten Spieler, die er jemals gesehen hat, äh, bevor sie austauscht. <lacht> Gut, aber äh, dann ist die, ist die Frage, was, was, was passiert hier in der großen Rinde? Und zwar genau hier in dem Bereich, wo die Revierbereiche liegen und wenn dann halt gewisse Situationen sind, wo, ähm, sag ich mal, äh, für die Leistung negativ empfunden werden von dem Spieler, kann das eine Konstellation ergeben, die, also wenn, wenn hier in, in den Gehirnbereichen mehrere ähm, ähm, Abläufe gleichzeitig aktiv sind, dann kann das auch ähm, bewirken, dass eben die Leistung dadurch gehemmt ist. Ja, dass er gar nicht in der Lage ist, sein Leistungsniveau abzurufen. Nur wissen das halt die allerwenigsten, was man da so alles ähm, machen kann oder was da die Ursache sein kann für so Leistungstiefs. Und dann, ähm, wenn man das dann ausschlachtet und der Papa ja. ein ja groß rund macht und wie alles scheiße ist, oh, weil ich ja nicht, der mal irgendwo... Ähm, ja, stand doch
1: irgendwo. Ja, ja, das ist, nee, ich sage im Endeffekt ist ja klar, im Endeffekt sind es dann die Umgebungssachen, die, die, wie jetzt zum Beispiel Flick bei Bayern gut macht, der hat ein gutes Feeling mit dem, mit den Leuten, ja. Das ist ja wichtig, die Psychologie, dann natürlich die mentale Geschichte, wenn einer außen vor ist und gar keine Chance hat, kann er nicht besser werden, er kann sich nicht entwickeln. Und das spielt dann aber wieder die Thema von was du ja angesprochen hast, an. Und das sind die ganzen Konflikte, die spielen sich ja dann unterbewusst ab. Also und das ist ja, ist ja wie beim Eisberg. Ober, ja. das ist eine Spitze, wo man sieht, unten, da sind ja die ganze Geschichte, die sich unterbewusst abspielen. Das hat damit auch spielender ne?
0: Also mit der Aussage öffentlich kann ich mir ja schlecht vorstellen, dass da nochmal irgendwo im Leistungsbereich groß äh, rauskommt. Der der Luca heißt der glaube Aber Luca, ja. mh, schau mal, es ist, ist doch so, ich kenne auch ganz viele Beispiele von, von äh, Sportlerkindern, die da, wo sie aufwachsen, Leistung bringen, die richtige Talente sind, egal ob jetzt im Fußball oder im, im, im Schwimmen oder keine Ahnung was für Sportarten sind. Und dann werden sie entdeckt, kommen in die großen Leistungszentren, rausgerissen von daheim, weg. Irgendwo in, in so einem Nachwuchsleistungszentrum, wo der ganze Tag trainiert wird, wo man Schleife hat ohne Ende, wo man dann gesagt kriegt, wenn, wenn die Leistung ein Zehntel nicht ganz passt oder irgendwas, du bist nicht gut genug. Und dann ist man, also das sind alles Dinge, die, die so ein, so ein junger Mensch erstmal verarbeiten muss. Und da zerbrechen ganz viele, ähm, ja, das Karrieren. das
1: ist das Dash, das, die, die wohlbehütete Komfortzone, wo man da wieder eintauchen kann. Und wenn du natürlich niemanden hast, der dich unterstützt, und das ist ja einfach das, wo du dann sozusagen in deiner in deiner, in deiner wichtigsten, ich sage das Fundament nicht stimmt, dann ist ja klar, dann kann da viele Sachen passieren. Das ist ja dann auch wieder mit der großen Rinde. Ja, das ja wenn du anspricht.
0: aber da reingehst und mal ein Gespräch suchst und dann mal rausfindest, was denn hier die Leistung blockiert, dann kann man aus so einem Talent nachher auch tatsächlich einen Spitzensportler machen und kein menschenmenschliches Frag.
1: Ja, so aber das, wenn schon mit den Talenten ist, wie wir gesagt haben, da, du hast jetzt da gleich noch so eine schöne Tabelle aufgerufen und wir haben ja auch hier diese Bundesliga Camps, wo ich einmal gern hingehe und mich informiere, Leute treffe, auch mal reinhöre, was da so passiert an der an der Front, sage ich mal, und man sieht ja auch dann, wie viel von den Ländern dann rauskommen. Die sind ja verschwindend gering, wenn nachher in der Tabelle hast, wenn alle 20 Jahre jedes Jahr eineinhalb kommen raus aus beim VfB, glaube ich, war die Zahl von innerhalb von 20 Jahren. Und das genau, ist also
0: ein Club ein übertrifft Schalke, das ist tatsächlich der VfB. Das war jetzt hier die letzten 20 Jahre wohl, wie man hier sieht, 30 Spieler. Äh, unter anderem, Joscha Kimmich, Timo Werner, Serge Gnabry. Die, die große Problematik beim VfB war ja immer, dass die Spieler, diese sie rausbringen, leider nicht beim VfB spielen. <lacht> Oder nicht <lacht> lang zumindest.
1: Sie ja. Schalke
0: auch. <lacht> es ist, äh Schalke nächstes Jahr zweite Liga. Ähm, ja, na ja, Sané, mal, wo die herkommen und von wem die gebildet wurde. War ja auch jetzt als Cheftrainer im Gespräch, aber er macht lieber Jugend weiter. Gott sei Dank. Ja,
1: das ist ja für mich, das ist der König im, im Jugendfußball. Ja, der hat so viel Leistung und so viel Gutes aufgebaut. Da wäre ja blöd. Er kommt ja aus dieser Geschichte, hat die Leute aufgebaut, hat ja die Leute rausgebracht. Und natürlich im Profigeschäft profigeschäft ist was anderes mit Junge. Da kann man noch was entwickeln. Bloß bei bei Den fertigen Profis ja scheiße, jetzt die Probleme hat, ist einfach halt irgendwo ist ein Mensch entwickelt und der lässt sich ja nicht mehr so leicht führen wie vielleicht ein Jugendlicher ja? und das weiß der Norbert elgert ganz genau, also den halte ich für, für echt ex, ein super Experte. Ja. Also, ich fand
0: die Statistik deswegen interessant, weil ich ja. Äh, ähm ganz häufig auch bei Fußballcamps und so weiter, immer wieder Eltern habe oder auch wenn man irgendwo in, in, in so Jugendvereinen, wenn, wenn ich als Jugendkoordinator irgendwo tätig war, da hast du immer Eltern, die sind der Meinung, dass ihr Sohn der nächste Nationalspieler ist und äh, die schiebe dann von A nach B und äh, ich habe tatsächlich, eine ne Mama hat mich angerufen, Sohn, drei Jahre alt, den muss man dringend fördern, der braucht jetzt äh, Fördertraining, ob ich das machen kann, der rennt den ganzen Tag äh, mit, mit, mit dem Fußball durch die Wohnung. <lacht> Und ja, also der wird ganz, der hat die tatsächlich drei. gesagt. der wird ganz bestimmt mal ein Nationalspieler. Und ja. ja, schwierig. Also spielt natürlich ein paar Faktoren mehr eine Rolle, wie man sieht. Ähm, ja, schafft nicht jeder, der Fußballspieler-Talent hat, auch tatsächlich den Sprung dann in den Profibereich.
1: Es ist ja auch, es kommen dann viele zusammen. Ich habe ja an einem Eishockey eingetrainiert, ja. Da waren viele, die, die Faktoren haben sich alles gestimmt, ja. Bloß im Endeffekt ist es halt wichtig, sich durchzusetzen und dann den Fokus auf das Ganze zu richten und sich wirklich dann von A bis Z, von Training, mentale Stärke bis Fitnesstraining, muss alles passen. Und auch, man sieht ja auch, RB Leipzig hat ein super Zentrum, das habe ich schon selber gesehen, ja. Aber haben jetzt im Moment auch keinen aktuellen, ja, der es geschafft hat, in der Bundesliga Fuß zu fassen. Und deswegen vielleicht auch Regionalliga oder wer weiß, das kann man ja gar nicht alles so noch, äh, implizieren, wo die stecken. Ja.
0: ja, steht ja hier. RB spielt ohne Eigengewächs. Aber ich denke, das hat auch damit zu tun, dass äh, das relativ neu ist. Also in 20 Jahren haben die ganz bestimmt auch, ähm, denke ich mal, im zweistelligen Bereich Spieler da irgendwo in den Profibereich gebracht. Also durchschnittlich 20 Spieler äh, fühlen sich jährlich äh, den Traum von der Bundesliga. Dann kann man sich das mal, mal ausrechnen. Ähm, und eigentlich äh, habe ich das deswegen auch rausgeholt, wie gesagt, weil der Scholl hier so in der Öffentlichkeit seinen Sohn jemand da rund macht und hier auch schon eine ganz andere Karriere zerbrochen sind. Also ich kenne auch äh, viele Spieler, die tatsächlich gut waren, die aber meistens vom, vom, vom Papa, manchmal auch von der Mama, irgendwo hier größer gemacht wurde, wie sie sind und dann äh, sind die irgendwann mit, mit 20 Spieler, die keinen Fußball mehr.
1: Ich, ich sage dir, ich kenne die Geschichte vom Olli Kahn mit seinem Vater, ja. der hat dann immer wieder mal angerufen, Olli, dann den Ferrari vom P1 kannst du lassen, ja. Du kannst die Sache mit Verena Kerr, die ja damals durch die Presse gestolpert sind, ja. Der hat ihn natürlich immer wieder mal sozusagen zurechtgewiesen. Das brauchst du natürlich auch. Und er hat natürlich den absoluten Ehrgeiz gehabt. Das ist ja. Für mich ist ja Kahn dieses absolute Ehrgeiz gehen, wie auch der Haaland hat, wenn man jetzt wieder in die Neuzeit kommt. Das sind einfach Leute, die sind Ehrgeiz. Oder Lewandowski, der lebt Fußball pur. Seine Frau macht ihm das Essen, Ernährung, Training, alles abgestimmt, eins zu eins. Oder Ronaldo, Schlaftechniken. Ja, Das sind einfach Leute, die wollen das mit allen, mit Haut und Haar. Und das ist halt die Frage, will das ein Junger, kann er durch, wenn er die erste Liebe hat, die ersten Rückschläge. Und dann musst ich du dich durchbeißen. Ja? Und das ist halt, es sind nicht viele gegeben. Als dieser Wille.
0: Ja, aber dann ist halt die, die Frage, ob das dann viel bringt, wenn man dann halt da immer noch den Hammer bekommt.
1: Ja? Das ist es, ja. der Hammer von oben kommt und der Hammer, Hammer to fall, sagt man ja. Oh ja, da kommt jetzt unser nächstes Thema. Ich sehe es schon schwer rot aufleuchten. Blink, blink, blink. Dunja Haliali hat sich sogar vom ZDF eingeschaltet, ja. Diskriminierung im Fußball, ja. Dieser Heiko Vogel, dieser Wüstling hat gesagt, dass Frauen nichts auf dem Fußballplatz zu suchen haben. Das ist ja schlimm. Jetzt macht er Frauentraining. Was hältst du da von Olli?
0: Nein, also der, wo auf die Idee kommt, so eine, Sprache, so eine Strafe auszusprechen, halte ich für, ein, für ein völliger Schwachsinn. Also Frauen können natürlich sehr gut Fußball spielen. Meine persönliche Meinung ist es auch, dass jetzt Frauen vielleicht nicht unbedingt so gut geeignet sind, am Männerspiel zu leiden als als Schiedsrichter oder wie, wie auch immer. Aber viele auch machen das gut.
1: In die Regel. Viele,
0: viele machen das gut. Wir haben das auch schon selber erlebt, wo man sagen müssen, okay, da gehe ich jetzt ein bisschen zurück mit mit meiner Meinung. Aber im Prinzip ist, wenn man es genau betrachtet, eine etwas andere Sportart und die machen das gut. Aber das sollte man dann auch so lassen. Es sind auch Emotionen im Spiel. Und der, der Vogel war halt hier mit irgendwas nicht, nicht einverstanden, vermutlich. Und dann sind ja, wir gerade nicht raus.
1: In, in der Emotion, aber natürlich, klar, ist ja. immer so. Also natürlich ist nicht entschuldbar, so ein Spruch gehört nicht drin. Auch nicht einer Frau, beziehungsweise eine Frauenschiedsrichterin, so hinzubleffen, geht natürlich nicht. Ja, das ist ganz klar.
0: Aber ich weiß, das war auch früher, also meist vor 20 Jahren ungefähr, auch so im Amateurbereich, weiß ich, das, dass wenn, wenn, wenn ein Spieler äh, wegen Schiedsrichterbeleidigung eine rote Karte bekommen hat, war er dazu verdonnert, mehr oder weniger, dass er die Schiedsrichterausbildung macht und zehn Spiele leitet.
1: Okay, das, ist, ein <lacht> das wird eine, ist, eine, bessere Strafe, weil ich sage mal, Fußball, dann ein Training von der Frau zu leiden, ist ja eigentlich eine Strafe, ja. Das muss man also sehen. Also da verstehe ich auch die Frauen, die sich im Frau-Bundesliga aufgeregt haben, dass er dann nicht kein, ein Frauentraining ist keine Strafe, verstehe auch. Er kann jetzt auch Sozialstunde ableisten, weiß, oder kann er irgendwas machen, was, was, wirklich wehtut, ja. Also das verstehe ich, also dass da natürlich der Aufschrei riesig war und dass man natürlich da in unserer Gesellschaft, wo heute eh viel schwarz-weiß ist, natürlich sehr extrem ist, ja. Und man sieht ja, äh, es ja, es ist heftig und es wird halt immer gleich so eine Sexismusdebatte und ja, die Männer sind sowieso und so, ja wie man es halt kennt. Äh, es ist, es ist also nochmal,
0: noch mal, Frau spielt hervorragend Fußball. Ich selber habe ja Frau Fußball begonnen, ich war bei der Württembergischen Meister äh, mit dem Frau Fußball und habe da meine äh, ja, größten Erfolge, sage ich mal, mit äh, gefeiert und äh, das, das passt alles
1: ja, also, nebenher, also deswegen muss man auch das Thema über die Seite machen wir mal einen Hage hin, weil einfach das ist ja, da können wir uns zu Tode diskutieren und ich finde, das ist, man muss jetzt das alles so regeln und dass alle Seiten zufrieden sind und dann machen wir da weiter, ja.
0: Genau. Ah. So. So. War letzte Woche äh, hier ein Thema, ja, Rangnick, äh, Bundestrainer, Schalke, was auch immer. Ähm, Borussia ist Trainersuche, da ist jetzt die Borussia aus Gladbach gemeint. Ja. haben anscheinend keinen Kontakt zu Rangnick, dafür gibt es Gerüchte um Löw.
1: Yogi? Ja, Ach nee, Schuld. So. Scholt-Löw, <lacht> ja, nee, also... Pff. Ist ja, ist ja in Ordnung. Aber nochmal zum Rangnick zurückzulassen, da müssen wir nochmal das Schalke-Thema noch einmal kurz aufrollen, bevor wir uns in das Thema Strecke, weil ja das bei Schalke ja, das war ja ein Kasus, Knaxus diese Woche, ja, dieses äh, äh, wie soll man sagen, Never Shaming Week, sage ich mal, also man kann sich ja nicht mehr schämen wie bei Schalke und seit Assauer sind so viele Themen schiefgelaufen, ja, und wenn dieser Buch da diesen Rangnick verkrault mit der anderen Gruppe, das ist traurig, Traurigste, ich so einen Mann auf dem Markt habe, ja, und den so so diffamier und so durch der Kakao mitziehe, dass da der keine Lust hat, wenn da oben, sagen wir, wie im Kindergarten, wer hat das Schäufchen ja, im, im Sandkasten? Ja, Es ist ja schlimmer wie im Kindergarten bei denen. Und das zeigt für mich keine Qualität. Also in einem Vorstand muss doch mal ein bisschen eine Richtung rein. Oder wie siehst du das an?
0: Also ich habe gestern äh, so ein Interview gehört, vor dem, vor dem Spiel war das, glaube ich, ähm, wo er Schalke wieder sich selber erlegt hat. Ähm, da hieß es aber schon, dass er also im, im, im Vorstand keiner gegen der Rangnick sei. und dass der, der, Also die, die Aussage haben da jetzt hier überhaupt gar nicht das widergespiegelt, was man jetzt, äh, diese oder letzte Woche in, in der Presse überall äh, hat lesen können, ähm, dass es ein, ein Gespräch gab, dass es die Möglichkeit gibt von einem zweiten Gespräch, aber dass die Gespräche überhaupt gar nicht so weit fortgeschritten sind, dass man auch über irgendwelche Forderungen von von, Zeit, von der Rangnick, was auch schon zu hören war, dass, er, dass, er, dass die Schalker das nicht erfüllen können bla bla, also soweit sei es noch überhaupt. Gar nicht. Und ja, auch da. Ja, also, also, Praxis, bis da, bis da weitergeht.
1: Das hat ja auch der, der der Kommunikationsexperte von Sky, den ich sehr gut finde, Michael Kramer aus Berlin, hat es ja gesagt, da wird ja so viele Heckenschützen installiert, die dann sozusagen Meldungen an, an die Presse geben. es war ja vor einer Woche eigentlich schon verstarrt, kommt die Meldung ran, liegt bei Schalke, ja, Sportvorstand. Äh, dann kann ich sowas und das ist für mich einfach... Äh, Kindergarten, also wenn ich vorher schon Meldungen schieße und dann mich vorher gar nicht richtig unterhalten habe, wie du das sagst. Und es ist ja auch von große Schlamann bei sky ja bestätigt worden, dass da im Hintergrund so viele Sachen nicht gelaufen sind und viele Sachen auch blockiert, bewusst blockiert. Und das ist für mich auch eine Ego-Show. Jeder will sein Ego durchbringen und das ist die Thematik. Ja, Das nochmal zu zu Ralf Rangnick. Das ist natürlich schade von der FC Schalke und wer weiß, was da jetzt draus wird. Also es ist traurig für diese treuen Fans, die mit dem Herzen dranhängen und jetzt natürlich innerlich fast ein Herz in Fahrt kriegen bei diesen Zuständen, was dabei Schalke vorherrscht.
0: Ja? Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendeiner Gegendrang sein kann, weil er war ja schon zweimal dort und hat gute Arbeit geleistet. Und das wäre natürlich ein, ein Glücksfall. Klar, ähm, jetzt äh, Wahrscheinlich endgültig in der zweiten Liga, aber das heißt, jetzt ist es eigentlich erstmal, das ist ja schon lange nicht klar, aber das ist, die Mannschaft ist ja halt desolat. Das ist
1: nur ein Wunder, ein, ein, ein großes Wunder, eine, eine, fast eine Auferstehung des Messias bei Schalke, aber sonst sehe ich da nichts mehr, dass da was noch aus den Lüten kommt. Weil man sieht ja auch, die Spiele werden ja nicht besser. Ich sage, es ist ja, es ist ein Kom Komplettkonstrukt. Man hat die ganzen Manager installiert, dann Heidel und wie sie alle heißen, dann Schneider, ja, und im Hintergrund falsche Spieler gekauft, falsche Spieler verkauft kein Geld, um neue zu kaufen. Ja, es ist ja auch ein ein finanzielles Geschichte und die, wo jetzt einsteigen wollen, wer weiß, ob die wieder einsteigen, ja? wenn jetzt der Rang nicht, nicht kommt, die würden wahrscheinlich auch nicht einsteigen, die werden ja Geld lieber woanders oder zum Fenster rausschmeißen, als bei Schalke anlegen.
0: Ja, weil halt auch da ist es so, wie wie das beim beim HSV auch schon war, wo sie jahrelang hier ganz unter waren, bis sie endlich abgestiegen sind, ja, Die mit also die, ähm, die Schlagzeile von von außen und auch tatsächlich die Spieler selber und, und die, die wissen es ja auch, dass sie, dass sie schlecht spielen, obwohl sie deutlich besser können, die sind auch alle äh, von, von der Kunststelle. Her, so dass sie ihre Leistung gar nicht abrufen können, aber da kann man schon auch damit arbeiten. Aber das weiß ja keiner genau, wie man das vielleicht hinkriegt. Aber das ist gestern auch wieder die die Spieler einigermaßen mit, aber es klappt nicht. Die, die sind gehemmt irgendwo, die sind gar nicht frei in ihrer Spielweise. Die Spieler können ihre Leistung nicht, nicht abrufen und dann klingelt es blödes Tor und dann sich die Körperspannung und ja. dann, dann am liebsten jeder irgendwo. Abhauen,
1: ja. Fluchten. Nee, abbuddeln und rein ins Loch, ja. Und das ist es so, wie du sagst, dass das die Thematik einfach ja, ist. Und, es ist allgemein, also sprich in der Psyche ist ja klar, das ist wie, wie hat es mal einer gesagt, das ist wie so Traumatast, die im Krieg kriegst, ja. Die haben immer die Traumata drin, die kommen immer wieder hoch, wenn jetzt sozusagen Rückschläge kommen und dass sie das mit dem Rang nicht mitkriegen, ist ja auch klar. Aber wenn jetzt einer überlegt hat, er bleibt die nächste Saison, wenn der Rang nicht da bleibt, ja, der, der hat jetzt auch keinen Bock mehr, ja. Weil er sagt, was, was wie wird es eigentlich, ja. Das kann ja nur, äh, es ist einfach alles, auf allen Ebenen brennt ja. Das ist eigentlich wie der Sturm, der da wie ein Orkan durch Schalke zieht, ja. Ja, ja. Land, also Land unter. Aber schwer. Die, die Tiani hat schwere Schlagseite, ja und fährt jetzt auf der Eisberg, ja. Also es ist es ist speziell. Auf jeden Fall jetzt nochmal zurückzukommen zum Scholz Löw. Ja, es wird immer welche gehandelt. Also für mich wäre es ja fast besser, wenn jetzt der Rose zu, zu Dortmund gehen und der terzic zu Gladbach. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, ja. Ja, er hat jetzt eigentlich geschlechter Arbeit gleich, aber die Frage ist, wer will es, wollen das die? Was sagt jetzt der BVB bzw. die Fans, wo sage, der hat sich so bekannt zum BVB, ist ja auch schwierig. Ja? Also das, das sind ja die Fansälen, sind ja da zerrissen, die Herzen und die Zählen. Ne?
0: Ja, ich denke, dass, de, dass die Kontakte zum äh, anderen
1: Club mit der Rote Bulle äh, recht gut sind und die haben ja auch einen ganz guten Trainer, wie man hört. Ja, also es ist, aber okay. ich glaube, also Nagelsmann, wenn, dann wäre er eher zu Bayern, wo will er jetzt eigentlich noch hin? Entweder muss nein,
0: uns nein, nein, nein. Ich meine den äh, Schwesterclub in Salzburg. Jetzt, ich habe jetzt jemanden Jesse Martin. Genau, äh, amerikanisch das gell? Ja. Nee, ja also Nagelsmann, ich
1: habe schon jetzt äh, die Nachbargart die Nachtigallicher, der rapsen, du Olli. Das habe ich schon langsam gedacht, das geht jetzt nicht.
0: Nein, auch. für den Nagelsmann wird das ein Rückschritt, wenn nach Gladbach gehen, sorry, aber ja.
1: Ja. <lacht> deswegen sage ich ja, das ist ja, eigentlich, der kann ja eigentlich nur zu Bayern oder ins Ausland gehen, ja. Also entweder England ja, oder
0: Spanien. Fliegt Bundestrainer
1: und dann ist was frei. Ja, aber wenn jetzt der Rummenigge so das jetzt so das, das Thema zugemacht hat, also es ist, aber es ist okay, für die Medien ist es klasse, es wird immer wieder neu aufploppen. Ja. Das Thema bleibt jetzt, bis es geregelt ist und, und ich denke, beim Herrn Keller und beim Herrn Bierhoff wird auch das Feuer brennen und die werden auch jeden Tag weniger Zeit haben, da was zu managen. Es ja. ist so. Ja, Themen, haben wir, was haben wir sonst schon, Olli? Haben wir eigentlich alles so weit besprochen? Ach ja, das mir fällt noch was einhalten. Ja, wir noch, kommt noch was? Das Thema mit dem, Mehmet Scholl in der Kabine früher bei den Bayern, mit den Alpha-Tieren Kahn und Effenberg. Das war doch ganz interessant diese Woche, wo er gesagt hat, er war der Kreative, der andere war der mit den, die, mit den dicken Eiern, die Egos halt, die, die, sag ich mal, die Elefanten, die durch die Bayern-Kabine getrampelt sind. Und Mehmet Scholl hat halt gesagt, er war der Kreative. Er hat dann natürlich, wenn er was gesagt hat, hat er weder vom Effenberg eine drüber bekommen oder vom Kahn. Er hat zwar seine Meinung dann geäußert, zurückgegiftet, damit er wenigstens seine Seele beruhigt hat. Aber im Endeffekt haben die anderen schon sozusagen die, ihre Revier markiert. Und Mehmet Scholl hat halt gesagt, dass es schwierig war als kreativer Spieler und auch die ganzen Drumgebenheiten. Aber trotzdem hat er Leistung gebracht, das muss man ja sagen, ja. Also es ist schon spannend, dass da natürlich dann auch früher andere Alpha-Tiere rumgerannt sind, die heute eher weniger Alpha-Tier sind. Es gibt es immer noch, aber lang nicht mehr so wie zu der Zeit von Kahn und Effenberg. Ja. Ja, und da mein, hat...
0: mein Freund war es tatsächlich äh, auch, nicht wirklich. <lacht>
1: Ja, aber ein guter Fußballer, ja, ich sage ja, und er hat ja auch... Definitiv, äh,
0: ja, ich war halt äh, zu der Zeit ein bisschen extremer unter, unterwegs, da halte ich äh, äh, nichts übrig für die Bayern.
1: Und sowieso und die vom KFC zu Bayern gegangen sind, gell? Auch
0: nicht für die, ja. für die Spieler und so weiter, aber gut, ähm, klar, wenn man es jetzt ein bisschen neutraler betrachtet, ein riesiger Fußballer, der ja. halt auch äh, durch, durch, seine, durch, seine, durch, seine, durch seine Prägung äh, auch immer sagt, was er, was er denkt, unangenehm ist für den Verband. Und deswegen hat es da auch nie zu großem Ruhm geschafft.
1: Ja, es sind immer, Olli, es sind immer die Menschen, die die Wahrheit sagen, sind nicht so beliebt. Ja? Es sind immer die, wo sozusagen das so los. Also ich würde sagen, wir haben unsere Themen durch. Wenn wir nochmal auf den Lothar Matthäus ein Sektglas anstoßen ja? und den Tag feiern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind nächste wieder da, Olli und ich. Und Olli, du hast die letzten Worte, sind deine. Du darfst nochmal... Was loswerden an die Zuschauer und Fans?
0: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ich würde sagen, haut rein. Bis Sonntag. Wir sehen und hören uns.
1: Alles Gute. Macht das Beste draus. Ciao.